0: 不要去跟你的男朋友去聊工作，也不要去
1: 指导他的工作。<笑>感觉就是谈恋爱谈到最后，基本上是在不是在谈情爱，而是在谈情商
2: 。我有时候就在想，我做一个恋爱脑有错吗？我觉得很多时候很难说我有错，就是因为我也没有去伤害别人，是吧？但是我觉得很多时候可能是让自己觉得生活的不是很快乐。就你们的生活没有必要有完
1: 全一百分之一百的这种的精神上的交集，这其实是很危险的，因为没有那么完全相似的两个人
0: 。怎么去判断，就这段感情到底真的是一无是处呢，还是给你一些美好的记忆的？就当你你们俩过了很多年在重逢的时候，你是什么感觉？对，如果你们俩在重逢的时候，你觉得？这个人好陌生啊！我为什么当年会喜欢这样一个人？嗯嗯那我觉得基本上这样就是，当时候可能就是寂寞也好，或者说无聊也好，什么什么的，嗯
2: 。所以，如果你们想要承接住我的情感，就要让我去承接住你们的头颅吗？<笑>欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是舒阳。我们这档播客相信教育要、啊、回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。那么上期我们录节目的时候就想到呢，当代年轻人的情感教育，甚至包括情感体验，可能都是非常匮乏的啊。很多年轻人可能到了二十五五左右这个年龄，可能还是母胎 solo。但现代社会呢，又是一个亲密关系、婚姻家庭发生革命性变化的时代，嗯，所以，我们三位主播呢，想结合自己的情感经历和我们的困惑，来聊一聊自己对亲密关系的看法。首先，第一个问题就是，我们会因为什么原因喜欢上一个人呢？这些原因会因为年龄的增长而发生改变吗？那么，先让我们最冷静的舒阳来回答一下。嗯。<笑> uh. 我发现
0: ，因为小天的存在让我，让让我们变成了一档感情播客
2: 。深夜<笑>谈话节目
0: 。对。<笑>因为什么会喜欢上一个人？这些原因会因为年龄的增长发生改变吗？我觉得肯定是会发生改变的。然后我觉得我年轻的时候喜欢一个异性，基本上都是出于虚荣心吧，就虚荣心的满足。就比如说，这个人可能在某些方面显得比较优秀，或者他的外表还比较有魅力，我觉得就是很符合大众的一些标准的一些优秀吧，或者说魅力吧。然后基本上这样的人，显然就是会更加吸引异性的嘛，肯肯定也是会更加吸引我的。然后呢，但是呢，在交往多了之后，就就是在真正交往了之后，然后你就会慢慢发现，就其实人真的还是一个非常复杂的一个个体，你真的不能。用那些表面的东西去评断一个人，大概率你会发现这个人身上有非常多的你看不惯的地方，但这种看不惯也是彼此的双向的，<笑>然后这段感情就破裂了。<笑>嗯，然后我觉得就是年龄增长之后，就是还是会更看重，就不仅更看重，而且也。更会去看，就会就是更有这种能力，有这种眼光去看一个人的性格，或者说他的品质。然后你觉得，呃，你跟他在一起相处是否会舒服，是否会开心？嗯，还有比如说你们俩是不是比较谈得来？比如说幽默感会比较搭，就彼此说话能够接得住，这些方面就是肯定是后来会比较看重的。嗯，我说完了。
1: 小天说：“为什么会喜欢上一个人嘛？我想了想，就是一般来说的话，应当是因为这个人的一些有优势的项目吧。可能也就是舒扬说的，在某一个方面显得特别的优秀。然后，比如说我高中的时候就会暗恋一个男孩子，然后这个男孩子我就是暗恋他的所有的原因是因为，就是他其实数学成绩也不是特别好，但是好像他就比较有呃天赋，就是那种。”老师出了一道题，比如说是一道这个几何的题，然后就是大家都在冥思苦想怎么做的时候，他也没他也没干什么，他其实也没解出来道题，但是他可能就说了一句：“我觉得应当画一条这样的辅助线。”嗯，然后就是那条辅助线就正好是对的辅助线，似乎你就能感觉出来，这个男孩子好像在数学方面天资就要更卓绝一些。所以我高中的时候就暗恋这么一个男孩，然后就就是一些他的那种。呃，优势项目。然后我现在老公也是因为，就是最开始的时候他就是画画，然后我觉得他画画不像是那种就是，呃，因为我也认识很多中国学画画的出去的，他们可能更多的还是照着什么东西画。但是我最开始接触我老公的时候，他就是那种随意的那种的涂鸦，然后我就觉得哇，这个人这个艺术天赋实在是爆表，就特别的容易被吸引。然后这个如果是才华项的话，就是。我还有一个恒定不变的这种的审美的偏好，就是我喜欢白白和瘦型，<笑>就是他肤白，然后可能是因为我皮肤比较黝黑吧，然后就缺啥补啥，我就喜欢这种男孩子白白净净的，然后我还喜欢瘦一些的，就是不太喜欢胖的，然后也不太喜欢就是。有什么肚子啊或者什么的，就我感觉很干净，这是我恒定不变的审美偏好，就这么多年了，我都是喜欢这一个 type 的，所以我倒并不觉得说随着年龄会改变说什么原因喜欢上一个人，然后改变的原因只可能是。就是我现在随着年纪越来越大，也步入了婚姻嘛，所以在我面前，因为我觉得你都要被那个优势项目所吸引嘛，另外一个人其实也同样的会被你的那个优势所吸引嘛。就是现在的我的话，可能首先啊，在我面前愿意去展示他自己优势项目的男的就已经越来越少了，然后同时我自己也没有耐心去展现我自己的优势，或者去发现别人的优点了。啊，就这可能是这个年龄增长发生的。我在这块呃，个人层面上面这个这个一个改变吧。然后另外，我特别想分享一下我之前看过的一个理论，他说喜欢的时候就是这种乍见相欢，一般来说是互补型。就打个比方，就比如说你的妈妈，你是一个男孩然后你的妈妈一直以来从小到大都是一个很聒噪的人，那你最开始的那个喜欢的人被吸引的人，就非常有可能是一个比较沉默的。然后比较内向的一个女孩子，嗯、就是因为你觉得她有难能可贵的清净，嗯、但是呢，相处的这种的山长久远，一般来说是熟悉。怎么说呢？就可能这个人还是一个内向的一个女孩，但是跟你相处久了以后，她逐渐跟你熟悉了，于是她变得聒噪了起来。然后这种聒噪让你回忆起了你跟你妈相处的那种熟悉感，这这样子的一种关系，这样子的一个人可能会让你会更长久的跟这个人走下去。嗯。嗯因为已经习惯了什么，是吗？对对对对对，就是一种
2: 惯性，一种熟悉感。那说到这个问题，我觉得我比较恒定的因素就是聊得来，然后聊得来就意味着这个基本价值观的投合，还有就是兴趣爱好。其实兴趣爱好其实说白了就是怎么处理时间，嗯，就是其实我觉得怎么怎么处理你的闲暇的时间，就是等于怎么处理你的生命的很重要的一个部分嘛。然后我我现在就回忆我这个第二段谈恋爱的时候，我就觉得我可能自始至终都没有喜欢过那个男生。只不过是因为，呃，我现在想想，我这个行为可能是用作渣啊、呃，但是我也很无奈，就是因为我当时属于一种非常低沉，然后很脆弱的状态。就是用梁梁永安老师说过一句话，说就是那个就叫做什么蘑菇时期，就是一个人他刚出校门，然后但是他在这个社会结构中还没有找到一个很合理的自己的位置，不知道怎么摆放自己，然后自己的生命秩序还没有建立起来的那个时期，就叫做蘑菇时期。呃，然后。我那会儿就是正好是第一份工作要辞职，然后就是要离开体制，然后又要换一个新的工作，然后就，呃，换一个住的地方，然后就非常，然后我身边就是一直以来就跟我陪伴我的闺蜜也脱单了，然后我内心非常的孤独，然后我就当时很想找一个就是像救命稻草一样找一个人依附着，然后来转转移我的很多的就关于生存的焦虑，或者说，万一我。对对，自我自我建构的就是逃逃避自由嘛，就是要要去去逃避，去面对自己真实的自己，还有就是逃避自己怎么和自己独处的那段时间。所以我觉得跟他，就是对他来讲，就是就是在利用他嘛，榨取他的这个情感价值。但是我我觉得我可能有一些就是类似于爱上他的时刻，就比如说他跟我讲那个他看那个贾樟柯电影，就是那个小五，他觉得非常的。动容的一幕就是那个小偷跟妓女他们两个，呃，彼此沉默对坐的时候，就是也是相互取暖。然后两个底层的边缘人，但是他们两个都同样的孤独，但是但是彼此又不理解彼此的孤独。然后那刻，我觉得哈、啊，这这是一个可以在某某个频道上能够精神共振的人。啊，但是太稀薄了。其实主要原因还是因为我见他第一眼，我觉得他外形就不是我喜欢的，<笑>然后所以他精神上再高级，我也不会喜欢上他。<笑>呃，然后就是随着年龄增长吧，我现在就会就会更加的考量，就是说，即便是基本的价值观相投，或者说是有，比如读书啊、看电影啊、旅行啊这些爱好，其实这些爱好我都怀疑能不能算得上是爱好，因为。好像大家闲暇时间都在干这些事情，然后我就觉得是否能够在情感浓度上有和我匹配的男性，嗯，因为我发现男性他好像这个情感维度在他的这个生活里面是一个就比较次要的一个维度，就是他的他他自我实现或者他在这个社会关系中能够去去获得满足的途径太多了，但是女性从小可能就会被规训到，就是说你只嫁到一个合适的人才是你最大的这个满足啊，但是我是。又一个又是一个情感浓度非常炙热的人，嗯，所以我现在就怀疑能否有承接住我情感的这样一个男性。就是可能听播客的朋友，大家都会看的一个韩剧，就叫做《我的解放日志》。里面里面，我觉得我最像的人物反而不是那个不是那个三妹，而是那个大姐。然后那个大姐，我觉得我我哪一刻我觉得我特别理解她呢？就是她在相亲的时候，她给她第一次见面的相亲对象，她说的是。他想要一份什么样的感情呢？就是他她回忆起自己回忆起朝鲜年的时代，然后有的贱民不是动不动就触犯了一些条律，然后会被斩头。然后他说，他想去做那个自己的丈夫被砍头之后，他能用自己那个就朝鲜时代那个朝鲜女性穿的那个大的那个那个那个裙子去接住那颗头颅的那样的女性，就是血肉模糊又。就就又特别的那种血肉相连的那样一种休戚与共的炙热的情感，然后他讲这个，他讲他这样描述自己的时候，我觉得我能懂他，我觉得我是他，我是他那样的人，因为他在说。我就是要做用我的这个裙子去接助丈夫头颅的那样一个人，我就以这种方式在爱着你。然后，但是他的相亲对象就面面相觑，觉得你为什么要跟我第一次见面的时候去聊这些血肉模糊的东西？回来之后，他弟也,也在指责他说你这样是找不着爱人的。呃，但是我觉得我理解大姐，啊、呃，我就是有这样炙热的情感，啊、呃。<笑>所以，如果你还想要承接住我的情感，就要让我去承接住你们的头颅吗
0: ？
2: 就是这，什么意思？我没意思？意思就是说，哪怕你你上了断头台，我也跟你是血血肉相连。嗯、哦，没有相连。嗯、我不会。因为<笑>你,你的
1: 围裙不是接触了他吗
2: ？<笑>我不会抛弃你，我会
1: 陪你到最后一刻。嗯，但你真的会付出那么多吗？
2: 在哪有上断头台这种场景啊？就你能就你问的这个问题，就跟他二弟问的问题一样。<笑> 2> 他二弟说你为什么要设设想朝鲜年代的那个什么，在现代社会不会去发生的一些问题呢？但是他说他觉得现现代人的感情，我觉得大姐的意思是现代人的感情太稀薄了，他必须要用朝鲜年代那种一生一世一双人的这种契约来约束自己的情
0: 感就就。就假设这个人他在现代社会犯了罪，
1: 但你觉得你依然爱他，能不能这么理解？他这个罪，如果以我的维度上来讲，他没有什么错，我可以爱他。但你真的可以付出那么多吗？就是在我看来，其实你也没有那么的付出型啊。嗯，
2: 我我我想象中我可以付出，<笑>想象中的自我是是这样的，或者说我我要求的情感浓度是到达那个很极致的、嗯、生死相连的啊。嗯嗯
0: 哎，我我刚才想到一个话题啊，我觉得可以聊一下。就刚才小坡也说，就如果那个人第一眼不是他外表不是他喜欢的类型嘛，然后就他可能就不会动心。小天也说，就他有一个前男友，其实一开始外表就不是他喜欢的类型。现在拷问自己，其实可能自己并没有真正的爱过他。然后我就在想。当然，这个外表的这个第一印象产生的那种感觉，肯定是很真实的嘛。但我在想，一个人他有没有可能第一眼、第一印象外表并没有打动你，甚至是让你减分的那种外表？但是，就你们后面的这个接接触中，有没有可能产生感情呢？我觉得我的话还是有可能、有可能的。你们是觉得你们都完全没
1: 有可能吗？
2: 我也不能说完全没可能，但我觉得很难很难
1: 。我也不是完全没可能，但可能要相处至少十年，<笑><笑>就是有充足的时间，加上这种叫天时地利人和，你觉得放眼望去，你再也找不到一个就是白且瘦型的男子了，然后才会考虑说，嗯，这个人我们相处的还不错
2: 。那我们开启下一个话题。就是我们说谈恋爱嘛，就是究竟谈的是什么啊、嗯？现在似乎和恋爱有关的仪式性节日非常多，可能每天都是哈。但是买花送礼物、和看电影、吃大餐，就算是谈恋爱了嘛。但其实我我我我我问这个问题，是因为我现在每天都在刷那个豆瓣圈分小组哈，然后那里面当然很多人，他们很多人他们的那个组员的年龄肯定都比我们要小。呃，但是他们就是说，在每一个这个节日要来之前，他们都会先弄好一个，就是爱情祭奠楼，就那种，就是说晒自己的这个男友送自己的这是什么破烂玩意儿啊？然后就是说，既然他送这个，就代表他肯定不爱我啊，那我就果断就分啊。比如说七夕啊，比如说情人节啊，这,这种类似的，或者中秋节啊什么之类的，啊。我我就是我就看那个一一方面是为了找乐子，另一方面我就会觉得说这种仪式性的东西在现代年轻人恋爱中真的这么的重要吗？舒瑶，你觉得呢？我觉得刚
0: 才小天说的，说一个人如果送什么礼物就能看出爱不爱，我觉得这也太扯了吧。
2: 你觉得很扯，但是在现在年轻人看来的这个是非常重要的
0: 。对，对、嗯、我我我也理解，我觉得我也类似的在网上刷到过一些年轻人就谈这一类话题的时候，就他们那些观点确实是让我就有点大跌眼镜的感觉。<笑>嗯。然后小天的问题是，恋爱谈恋爱的时候到底在谈什么？嗯。然后那个就恋爱到底需不需要仪式，或者说像。这些常常见的传统的买花送礼、看电影、吃大餐，我觉得啊，就我曾经在跟不止一位男生交往，就这些男生并没有都发展成为男朋友，有的只是那个前期的交往。就在这个交往的过程中，我都会跟别人说不要请我看电影，因为我真的觉得跟一个不太熟的人看电影好无聊啊。<笑>为什么？首先，就其实即便是那种进入男女朋友关系的人，就是我也不会不太会跟他们看电影，因为我觉得看电影对我来说就是一个人的事情。就我，但是我跟舒阳一起看过电影，啊，好不容易啊，<笑>对，那那就是搭个伴嘛，然后。<笑>就我说看电影是一个人的事情，就是说我一个人看，以及跟另外一个人一起去看，对我来说没有太大的区别。那我觉得谈恋爱，你是为了彼此的交流嘛，那你应该创造一个交流的场合。那你两个人坐在那儿又不交流，只是去看一个电影，而且很可能两个人的品味不太一样。然后你们真的想交流的时候，发现三观差的很大，品味差的很大，然后你们又会很，哎呀，觉得嗯很尴尬。<笑>对，所以我真的觉得看电影真的不是一个。谈恋爱的一个很好的选择。很
2: 多人之间情侣去看电影，就是为了拉手、接吻、确定关系。哦， oh, 电影院可以会发生很多事情，因为就是一片黑暗嘛。
0: <笑>但我觉得，反正我看到的也没有说很多，就是说你看着看着电影去接吻的
2: 。<笑>我就经常这
0: 样。<笑>反正我觉得，我觉得看电影接吻这个好像更像是电视剧里面的一种表演。
1: 我觉就是活在电
0: 视剧里，我没有。对，对我觉得吃大餐这个比看电影要好一点，因为至少你们俩在吃东西的时候还能聊天，是吧？嗯，买花送礼物之类的，反正我没有人送过我花，就是没有男朋友送过我花。然后送礼物，呃，其实送礼物也是一个比较技术性的问题，也跟你们俩到底关系处在处在哪个阶段有关嘛。就可能有的时候，对方送你礼物，其实就他表达爱意的一种方式，就他只是一种语言啊、嗯。就我觉得这个问题挺好的，就是我谈恋爱的时候究竟谈的是什么？就是说我们到底要通过哪些活动去了解彼此？在我身上可能最多的就是聊天啊。嗯、<笑>当然，我也有跟前男友去，比如参加一些体育活动，比如打篮球。<笑>有一个前男友，就他挺喜欢打篮球的，我不知道他为什么，他也不排斥带我去打篮球，但我打篮球我肯定就只能投篮嘛，然后但他也会非常耐心的陪着我投篮，就他完全可以去跟篮球场上其他人去组队打个比赛，但他也会比较耐心的陪我去投篮，然后嗯，还有其实更多时候就是待在家里，待在家里可能就是两个人坐在家里，就每个人在干自己的事情。比如说有一个人在打游戏，另外一个人在看书，或者两个人都在打游戏，或者两个人一起在打游戏。然后这个过程中呢，可能会有有一句没一句的就这样交流，嗯。还有就是做饭，嗯，做饭就是可能就两个人都会参与，然后可能是以一个人为主导，嗯，这样子。我觉得这个也是比较好的一种，就比较生活化的一种交流方式，嗯。嗯，然后我还是想就分享一下，就我觉得。就如果你们俩在恋爱的这个过程中，如果你们试图去做某一件具体的事情，或者说完成某一个具体的任务的时候，就这个时候可能冲突是最容易出现的。就是所以，如果你想让你的关系不那么容易马上进入一个不舒不舒服的状态，就最好不要尝试这种行为。如果你想测试你们的关系，也可以尽尽早的去尝试这样的行为。就我记得我非常早年的一个例子，就是当时，呃，我跟我的前男友是住在一起的，然后就是一起租房嘛。然后呢，当时候他工作上就是他需要学一个软件，然后呢，他就学不太会那个软件。然后我很快就摸索出来的那个软件的基本的用法，然后他就很吃惊的样子，说你之前是不是用过？我说我没有用过，我只是凭直觉觉得应该这么弄。而且我说这个软件本身就是一个傻瓜软件，它并不需要你有什么编程的基础。然后他当时就就说你这样说很打击我的自尊。<笑>然后后来我就就不只是这一件事情啊，就因为当时我们俩有的时候还会交流工作上的一些事情，虽然我们的工作岗位不一样，但多多少少都在同一个行业会有交集。我就觉得如果我跟他去交流工作上的事情，就他也会不愉快，就可能也会产生一些观点的不同跟分歧。然后呢，随后呢，我就发现，就真的不要去跟你的男朋友去聊工作，也不要去指导他的工作。呵呵然后当当然，后来我也慢慢发现，就可能这个人他内心是一个比较自卑的人吧，嗯。然后我就最近会听到，就这几年会听到一个说法嘛，就很多人创业会说，呃，说我创业，呃，去找合作伙伴，就像跟人谈恋爱一样，就是是一个很挑人的事情嘛。但说实话，我觉得。你创业找合作伙伴是更难的，因为你们是要在一起做事情的，但谈恋爱反而会轻松一点。好，这是我的观点
2: 。我听完就觉得我绝对不要跟你谈恋爱。<笑><笑>这是一个什么人？<笑>
1: 就是我觉得是分阶段的，就是谈恋爱究竟在谈什么？最开始的话，谈恋爱总归是一般来说俩人结伴在探索世界的那种的感觉吧，包括什么好吃的馆子啊、好看的电影，然后好玩好逛的这种的展览或者公园什么的，其实。那个阶段，我觉得两个人还是比较呃浪漫的。然后刚刚在一起的时候，一切都是有那种粉红气泡的那种滤镜的。所以其实你们无论干什么都还是美好的。啊，在此我也就是非常推荐。刚才舒阳说就是他喜欢聊天嘛，其实我认为一个特别好的一个这个两个人刚谈恋爱的时候谈的方式，其实就是一起压马路。就是因为你压马路的过程中可以看很多就是旁边不一样的风景。然后同时呢，你还可以跟他这个人有的没的的说话，就基本上是一个特别快速能够交流这个彼此信息的一个方式。但是谈到后面的时候，我就觉得，嗯，好像不是这种探索世界了，因为这个时候其实两个人一般来说就是要建立两个人的这种的二者之间的关系了，所以这个时候其实谈的更多的像是 best friend， 就是那种很好的朋友。嗯、哦，那其实因为你们的距离感开始呃变变近了嘛，所以其实两个人都会在。更多的去磨合，然后建立一些比如熟悉感、信任感，然后你们要确定你们的步履是基本一致的，而且非常重要的是了解一下彼此的忌讳。就比如说刚才舒阳说的那个男性，其实谈到最后，你就会发现有些时候他可能就是他内心比较自卑嘛，所以其实他的自尊可能就是他的一些忌讳啊。那你就不能在他面前可能显得太聪明，对吧？就是或者说你聪明，你可能也要就是用另外一种方式来展现你的聪明和智慧。就这其实是两个人。都要去退让，然后都要去试探，最后到一个比较平衡的这么一个度的一个过程。所以这个时候我就觉得不是在向外探索世界了，更多的是向内，就探索你们二人的关系。就比如说两个人吵架的时候，就一个人可能会先妥协嘛，但是其实妥协并不是你们俩在试探，你们俩在这个呃建立二者关系的时候最重要的那一点，而是说一个人妥协的话，另外一个人能不能巧妙的就就下了这个台阶儿，然后给对方一个。比较体面的方式，让他的那个妥协不显得就是他一味的在妥协，一味的在退让，嗯、呃，再比如说，就是一个周末，就是非常 typical 的一个情况，就是比如说周末两个人，他可能性格不一样。在开始的时候，大家都是非常想要跟对方粘在一起嘛，所以就想要出去玩这玩那的，对吧？但比如说你们在一起三年以后，可能更多的就变成了一个人更懒一点，然后一个人呢就非常的想要去呃向外去做点什么事情。那最后就是要看。一个人怎么可能说服了这个另外一个人？然后两个人呢，就可能获得了，因为最后一定会有一个答案嘛，终极的答案。这个答案可能最后就变成了你们两个去选择，还是做了一场出游，或者说你们俩选择做了一个比较犯懒的一个决定。但是你们要确定，就是这个到最后都变成一个，不管是出行还是犯懒，都是美好的那个体验。其实这个就是比较考验相处的智慧了。所以我基本上感觉就是谈恋爱。谈到最后，基本上是在不是在谈情爱，而是在谈情商，就是看你们两个能
2: 不能有一个很好的呃跟对方相处的一个智慧。我觉得谈恋爱嘛，首先就是要见面，就是身体的在场非常重要，所以我可能谈不了异地恋，但是我有谈那个异地恋谈很久的，就是从一开始就是异地恋的朋友，就谈了可能四年啊，都是异地恋，然后。就是他们也会有他们所打造的很多的小的仪式，比如说他们以前一起看那个，就是乐队的夏天，就那个综艺啊，然后他们每周就约好一个时间，然后彼此一边就是视频着，然后一边在看那个综艺，然后一边看，然后一边这个相互的评论啊，然后就好像是开弹幕似的去交流。然后我觉得这样去打造两个人的，就是小的这种节日或者是仪式，我觉得是很重要的。就是我并不太在乎这个资本或者说消费主义，它打造出来这些什么送花啊、送钻石的这些仪式。嗯，然后我我觉得就是两个人相处的一个很好的关系，就是就是去年去世的就北大外国语学院的胡旭东老师。然后他是一个让同学还有呃他的朋友还有他的同事都非常怀念的一个人，一个率真又自由的人。然后他妻子给他写的一封就是悼念他的信，然后我觉得就就是我非常理想的那种夫妻的状态，嗯、呃，就是他妻子说，其实我很想跟你分享瓜亚基印第安人编年史啊、呃，这个印第安人的小小的族群的语言，随着他们一起消亡就像我的一部分也随着你消失了，慢慢的只有我俩才知道的一些语法、词汇和语气，可能都被我忘记了，嗯、呃，然后。我就觉得，就是他们两个人，就是经过这种相濡以沫的相处吧，他们会打造自己的属于自己的那一套符码或者那那一套语言语言体系。然后，呃，我觉得这样就会，就这这种感觉就会让我觉得特别的，就是向往。嗯，然后我希望两个人在一起的时候是可以激发出这个创造欲，或者说去探索生活中的那个乐趣的那样一种欲望的。嗯，但是我比较。悲哀的是，我现在脑海中就没有浮现出很具象的片段，嗯、啊，就比如说我我我我就还是我那个第二任男友啊，就是我谈的非常失败的一场恋爱，就是我每天都都会看 K-pop， 就每晚啊都会看那个打歌舞台，然后他就批判我，嗯、啊，他觉得我看这些东西非常的可笑，嗯、啊，就是因为在他看来这个是非常，其实是非常轻浮的一个东西吧，嗯、啊，而且关键他觉得我去看，然后但我自己又不跳。啊，又从来都不运动，嗯、啊，但是我现在明白了我喜欢 K-pop 的一个深度的原因，因为我觉得它就是东亚之魂，因为它就是一一群，呃，就是被呃白瘦幼的审美所绑架的，然后完全被商品化的，然后也也也也必须要严格遵守恋爱禁令的啊，然后是按照粉丝的意念去打造的一些假人。嗯，但是他们在这唱的歌呢，却非常的有力量感，就什么男的你不爱我，那是你眼瞎、啊、什么之类的，就是离开你之后我过得更好，或者什么我走我自己的路，你你们你们随便说去吧，啊、呃，不管是自我呀，呃、感情啊什么的，他们说唱的都是那些非常痛快、非常酣畅淋漓的歌曲，但他们其实是最被精心打造出来的商品。我觉得东亚的人不就是这样吗？我们精神上特别向往那种很澎湃的自由，但其实我们每个人都活在这种规训和束缚之中。嗯，当然，现在他他不会知道我现在已经开始跳了。嗯，对，对，因为我觉得我爱他，我就要去实践他。嗯、呃，我爱 K-pop， 我就要去自己去演绎他。然后，然后我觉得他可以不喜欢，但他为什么要批判呢？嗯，就是，但是他曾经有一段时间去考虑，每周末我们都去出游，就探索北京。就我们后来终于成功去了一个地方，就是八大处。但是呢，呃。有一年五一，他要去什么大呃通州大运河吧，然后呢，就是非常粗暴的，直接把我从床上拽下去了，然后我就上一秒还在床上，下一秒就已经在地板上了，啊、呃，然后，对，然后我就会觉得说，你可不可以尊重一下我对时间的安排和管理？因为我当时是每天都要去坐班的一个状态，然后他是可以在家里就是自由搜索的，啊、呃，然后我觉得这个这个本来是一个很美好的事情，就被这种很粗暴的律令搞得我非常的。累，后来我就就不愿意再跟他从事任何共同的活动了。嗯、啊，我觉得是这样，就是在彼此尊重彼此的生活习惯的基础之上，可以去打造属于自己的仪式
1: 。那你后来有跟这个男朋友交流过吗？就是你们有想说一个怎么样子相对平衡的方式来处打造你们的仪式吗
2: ？没有，后来我放弃了，就是。在他的关系上的建设性的努力了，就后来就基本上把这个人给放弃了。嗯嗯，就由这段情感经历啊，我们联想到就是每个人都有失败的这个情感经历，就是回忆的时候会用“渣男”这张词汇来形容对方。当然有，当然我现在如果跟别人提起他来，我如果用最简单粗暴的方式也是就一个渣男。然后，但是我们该如何就是回头去去看待自己这样失败的情感经历，或者说去接受自己爱错了一个人的这个事实？
0: 有队友的关系，你可以坦然的承认，就你们之间完全就没有什么真爱
2: ，就因为寂寞在一起是吗？嗯
0: <笑>、呃，对，或者是或者是年年轻的时候，有的时候就是你觉得应该谈恋爱，所以就谈恋爱了嘛。就其实你们都很不成熟，都都连自对方身上的真正的优点都发现不了。<笑>呃，但但是我觉得我的。某一些某一两段感情经历，就是不是说一无是处，就是我还是能够回忆得起对方，就是真真的好的地方，或者说我觉得这个经历里面比较美好的地方。对，然后我觉得，呃，怎么去判断，就这段感情到底真的是一无是处呢？就你们完全只是一个错误呢，还是说还是给你一些美好的记忆的？就当你你们俩过了很多年再重逢的时候，你是什么感觉？<笑>对，如果你们俩在重逢的时候，你觉得，天哪，这个人好陌生啊！我为什么当年会喜欢这样一个人？嗯、那我觉得基本上这样就是，当时候可能就是寂寞也好，或者说无聊也好，什么什么的，嗯。嗯
1: 。那如果你觉得是真爱，应当是你见到他的时候，就是涌现出什么情感呢？嗯。
0: 我觉得可能我现在还会保留一点，就是觉得这个感情还是美好的原因，就是因为我还没有见到那个人，<笑>就是没有发生这种重逢，所以脑子也可能还停留在，嗯，我觉得有这种可能，嗯。然后还有一种可能就是，我其实跟跟有的前男友后来还就是见过不不止一次面，就可能就普通的呃见面吃饭啊这种。就是谈谈自己最近的近况，这种也有。然后这种情况呢，我会觉得就会产生一种感觉：，当你有了这么长的时间去回看，或者说去沉淀这些记忆的时候，就是你又看到当时的他，又看到呢眼下的他，就其实你是的确会对他有个更清醒的认知的。就你会、你会、你会、发现，啊，当时你们俩就是分手呢，其实是非常好的一件事情
1: 。对，也也会有这种感觉，嗯嗯。我是觉得，我年龄越大以后，就真的是变得比较宽容和慈悲了。就是当时可能，嗯，就是分手了，分手的时候会觉得有一些坎儿，就好像一时半会儿过不去了似的。嗯，但是那会儿过不去的话，其实最好的一个方式就是你说这个坎儿全都是他对方造成的吧。就是只有当你把对方变成一个加害者的时候，你是一个受害者的时候，其实你特别的容易走出来。就是你觉得我是一个受害者，我已经千疮百孔了，我一定要自立自强。就是这个其实是让自己可以快速的满血复活的一个状态。但是，嗯，年纪大了，也包括就是后面也没怎么再谈恋爱了，以后就会现在回想一些。之前的这种的不太成功的情感经验的话，就会反而换到对方的那个角度去理解他，嗯，倒不是说理解他的好或者理解什么，只是理解就是他是一个人，人是有复杂性的。那在那个复杂性的当下，他可能确实就是做了一个他这个人会做出来的这个决定吧，嗯，所以我到一直以来我也觉得没有什么，就是因为小天的问题是我们该如何接受爱错了一个人的事实，我觉得也没有什么对错。因为其实，首先就是虽然我们最后没有在一起，但是我往回看的时候，我觉得我的恋情基本上还是留下了美好的回忆的。比如说，我的前男友就是和我老公非常不一样的是，我老公是一个比较讨厌，或者说他没有那么喜欢旅游的一个人，他觉得旅游要做很多的功课，然后他需要。在心理上做很大的这个筹备的工作和建设，嗯嗯、但是我的前男友他不一样，我的前男友直接跟我一样都是白羊座，所以我们两个都是属于冲动型。然后就是他就跟我在一起的时候，确实我们吃了好多的好吃的馆子，然后也在美国旅游了好多地方。我一九年回国之前，我就在想，如果不是因为跟他在一起，我可能在美国的大陆上都没有去过多少个地方，就一直好像都在纽约待着似的。就所以其实在一起的那会儿，我们也是共同在这个那个大陆上留下了一些足迹，然后也去探索了一些很好的地方。然后当时当年啊，就是确实也是想把最好的都留给彼此的。所以现在我去回望的话，我觉得没有什么错。呃，因为那个时候就是最对的选择，但是那个时候就是因为，其实刚才舒扬说的一点，我觉得很打动我，就是如果你把他的现在和他的曾经一起放出来看的话，你会觉得这个人其实本身就是那样。啊！但是我们当时在恋情里面的时候，因为都是在那个时间点，所以我们可能对这个人的认识就是不够的。我们会认为他就是应该怎么怎么样，但其实你年纪越大，其实随着你自己经验的丰富，你也会想通很多事情。你会发觉，人家不一定就应该按照你的那个轨迹走。你所 project， 你所就是期待或者认定的，他本来要走的那个路径，根本就不是那个真实的他会走的路。所以就有了这种感觉以后，你就才觉得就是，你知道人生如梦幻泡影，就是这些东西你就会，嗯，就会不那么的记恨吧，啊，就会比较多的理解，嗯，只是自己当时看那个色相世界的时候，可能出现了一些错
2: 误的判断。就是我我现在回忆起来，这个就是因为我初恋是在十八岁，就是在大学的时候谈的嘛，然后当时其实就是想谈恋爱，然后就谈了，然后就是两个人其实都是。就是还处于一个成长，就是不断流动，然后就是没有被定型的那样一个状态，然后彼此的这个生命节奏，就是在大学那几年可能是稳定的，但是毕业之后的话，人生规划可能就会分道扬镳，然后就没有在一起啊、嗯。但是其实真的是，呃，我。好像大概去年的时候跟他语音过一次，就在 QQ 上，还是这么古早的那个，因为我俩的关联就是在 q, q q q 好友，因为我们当时上大学的时候用的是 QQ， 后来我们就没有再加微信，怎么着，还是就拉黑了，好像彼此。然后我我真的有一种就是物是人非的那个那个状状况，我就觉得他成为了一个非常普通的男人，就是他没有成成为就是大学的时候给我那种就是特别有生命力的，然后特别有趣的那种人。嗯，就是一个很普通的人，然后他的这个困境也是普通男人的困境嗯，就是自己不够有钱嗯，然后，呃、嗯，因为因为他在国外读了一个博士，然后他也在感慨自己获得很高的这个学术地位吧，学学没有发很很有很有价值的 paper， 然后回来换不了一个很高级的教职，然后但是他说他做实验的时候内心非常快乐，非常平静，但是另外一个声音又告诉他，你走这条路你会很穷。然后你会你会没有钱，你会解决不不了很多生存的问题，所以他又花很多的时间精力去做代购，就是代购和事业和他的博士事业是并驾齐驱的，但是他这个代购事业是让他觉得非常的繁琐，非常的，但是他知道那个东西可以换来钱，然后他不得不去做，呃、哦，所以也占据了他很多的时间精力。然后后来他就会觉得自己钱赚的不够多，然后自己的这个呃学业嘛，搞得也不是太好。后来我我我我觉得我工作之后谈了两段恋爱啊，第一个第一段就刚才我也说了，我把很多问题抛给他。其实我那会儿属于自己的价值观还很不稳定的一个状态，我当时属于不知道是要走就是大众所趋之若鹜的那个价值体系，就是说找一个条件相当的人结婚，还是说去真正追求真正的自我，就是当时是很不结实、很不坚坚固的那个状态。然后，所以我跟他在一起的时候，我知道他可能是在。情感方面跟自己能够产，或者是精神世界上能产生一些共鸣的人，但是在这个物质世界里边，基本上就是非常的 loser 的一个状态，所以我会有很强的不安全感，和很很,很大的生存焦虑。我把这些东西这些问题也都甩给了他，他是相对比较稳定的一方，然后我是非常不稳定的一方。然后后来我我就明白，就是说如果一个人价值自己的价值。价值是体系还不稳定的时候，你把问题抛给对方，其实你们这个感情也会导致你们的感情很不稳定。当时就是在我俩的这个这个情感关系中，就是完全他占据主动，然后而且，呃，他觉得觉得对我的这个方方面面，由内而外，他都是觉得一种很不认可、很不欣赏的状态。然后我当时整个人的这个自我认同也比较的处于一种非常低的这样一个状态，然后情绪也很不稳定，嗯。所以我觉得就是最好不要把自己的问题留给，就是说我依靠一个男人来解决，这样的话你会你的处境会非常的危险，嗯，然后第二就是我走入工作之后谈的第二个这个这个男朋友呢，我觉得很多成很大程度上是因为我还是就是把太多的情感需求就就就就寄托在他身上，然后导致他觉得，呃，他他他。他就是非常的累啊，没有办法去复合。因为他面对生活都是一个比较，就是应付他日常的工作和生活，可能都比较捉襟见肘了，然后就没有办法再承担另外一个人的情绪和他就是对于亲密关系的那种炙热的渴求，呃、嗯，所以我现在觉得没有什么出路，没有没有没有什么救世主啊、嗯，只有就是建设好你自己，就只有这一条路可以走，嗯。我现在的人生准则基本上就是非必要不吃苦啊，就坚决不不跟苦的东西挂钩，就喝喝咖啡也从来不喝美式啊。然后我我觉得情感的苦跟人生的苦一样，就是我不想经历，但是如果说我不得不经历的话，我希望我不是说以很粗暴的方式去，就是啊我就遇到一个渣男，我希望我是有所警觉的啊，有所反思的，能够去增加我生命的厚度的。啊。但是我也知道有些人他可能会觉得，如果你不想吃苦，不想去。面对你那个个人主体性的一些失落的话，你就不能走进任何的亲密关系。我不知道这个是不是那么的绝对啊？哦、啊，因为我可能两个人的关系中就会面临，就是比如说失望啊、沮丧啊，或者说呃没被满足的那种苦涩呀、啊。啊，你们怎么看
1: ？就是如果你不想吃苦，你就不应当求，<笑>你就不应当有这个欲求。对吧？你只要有欲求了，他就有可能会最后求不得，然后就让你觉得苦啊。嗯、哦
2: ，其实一个人一个人的话，你建设自我也有建设自我的苦。哦、
0: 我我觉得就是那个期待的问题吧。就比方说，我可能年轻的时候也跟小天一样，就觉得我的男朋友应该跟我有精神上的共鸣。就如果比如说我们看了同一本书，看了同一部电影，但我们既然有不一致的三观不一致的这个想法，那我就觉得这个很可怕。但是现在呢，我会觉得无所谓，就是无所谓，因为我后来就有谈一个就是那那种比较直男的那种那种男朋友吧，就他他有时候就会说一些很直男的就很反女权主义的一些言论，就他在我面前说我也无所谓
2: 。那你俩具体究竟谈啥呢？你为啥爱他呢
0: ？<笑>因为我觉得跟他在一起很轻松啊，因、哦、因为我觉得那只是他对我的一种挑衅啊
2: ，就是<笑>他是故意气你
1: 是吗？
0: 有可能那那一部分是他的真实想法，一部分他也是为了故意气我。但我就是完全就不会去，因为这种他的这种言言论去伤害到我自己，就我肯定不会。就比如说以前，如果我们就是跟跟男友，如果在某些观念上有不合的话，我可能会就是想让人家去接受我的观念，想去说服他。但是后来我也觉得
1: 无所谓，就时间会让你改变的，不用我来说服你。我自己也有很大的感觉，就是我印象中，我和我老公，呃，那时候还不是老公呢，就是还在谈恋爱的时候，大概谈到第两年的时候吧，第二年的时候就会出现一个问题，就是最开始就真的是属于我看到什么电影，我就想跟他一起看。然后他看到什么好的片也想跟我看，但直到有一天，我突然发现他生了反骨，呵呵就是我在跟他说，因为我们会在豆瓣上找片子嘛，然后我就会发现一个豆瓣上可能评分比较高的，然后你看了一下以后，你说什么导演啊，然后什么这个这个简介啊什么的也都好像不错，我就跟他会 propose， 我就说咱们来看一下这个片然后没有想到他就直接这样子转头看了一下我，我说 I don't w a n n a see it。然后他就说，我觉得那个 director sucks。然后，然后我当时整个人就会觉得，哇，就是你还没看呢，你怎么能这么说？嗯，但后面就会发现，某种意义上啊，我觉得他好像比我的。电影的审美是要高一些的，我也不知道是不是我被 PUA 了啊，但是反正就是，但是就是后面就是你逐渐发现他确实，首先看的电影比我多，然后他更多的知道一些电影的这种套路，然后尤其这种电影工业的一些东西，所以他会去在呃审视一个片子的时候，包括我们去那个画廊的时候也经常有这种感觉，就是他经常看了很多画，我就会觉得我们来一个展览，我们就要更多的吸收这个展览的这种东西。就是每一个我们都要仔细的去看一看，但是他跟我逛画廊的时候非常的浮光掠影，他很多时候就是这样子走的特别的快，然后我就说你为什么不仔细看一看呢？你为什么不仔细看一看墙上的那些字呢？然后他就会说我不用看，因为我觉得这些画都是垃圾。然后就是就是你会觉得呃，我后来觉得很有意思，就是他是有自己的一套。呃，审美的那个那个坐标系的，嗯、它是有一套自己的那个体系的，嗯、它已经建立起来了，嗯、而且很扎实。嗯，啊，所以当我去用我的情感关系去跟他说，嗯、哎，你要接受接受这个的时候，都是、嗯、我我我我反而会觉得这是一种他的魅力，他就告诉我他不。因为他认为这个东西不值得欣赏，嗯啊，当然了，就是后面我我我我也会发现说 ，OK， 那就是我自己我也发现我还是很喜欢一些，比如说低俗的一些，可能一些这个，比如说电视剧啊或者综艺啊什么的。那我也知道，就是我邀请不来他看，但是我自己一个人看，只要我看的挺开心的，其实也挺好的。就是不需要两个人非要那么一致的契合，就是他做他的，我坚定着我的，然后只要我们两个都很轻松，然后同时。有也许有一两部电影是他真的觉得很好，或者我真的觉得很好，我们俩一起看的这个过程中也不错啊，那其实就够了。就你们的生活没有必要有完全一百分之一百的这种的精神上的交集，这其实是很危险的，因为没有那么完全相似的两个人
2: 。我觉得这个可能是我需要去接受的一个，或者去去学习的一点啊。哦因为我其实确实是，可能一开始谈恋爱的时候，就两个人为了给彼此展现出更好的一面，所以就会可能会有很多迎合或者表演的成分。但慢慢的，大家都会变成真实的自己。到真实的自己的时候，我觉得，在我看来，一般就是我觉得我的恋爱浓度就降温了，然后我就会失望，然后我就会提出一些要求，然后对方又觉得接不住了，然后就会争吵，然后慢慢又走向分崩离析。所以就是，尤其是漂在一线城市的年轻人啊，可能本身就有一种空落落的无根感，或者可能只有我有。然后，然后，就是我们该如何正视自己的情感需求，又该如何面对和解决这种孤独啊？这是我现现在啊非常想，就是怎么说呢？去去去建设的一种能力啊。那那这个从不孤独的素养来说一下。嗯<笑>我觉得现在我是很
0: 少体验到孤独，因为我觉得现在工作中的很多关系就足以让我觉得我不孤独。就算
2: 看来你根本没上班啊？
0: <笑>对啊，就算我自己自由职业，但其实还是会有一些关系嘛，客户关系啊，包括我们不是有，不是不是我我不是有在参与两档播客嘛，除了不爱学习，还有十人十几。就那个跟群友每天都在互动啊，<笑>就我觉得这些就完全能够填补你的那个叫做什么，就跟人交流的那种需求呢，嗯。<笑>你对这
2: 个深度要要求太低
0: 了。不是，我没那
1: 个叫什么，集叶成球
0: 。我没有觉得这个就不深度呀，我我有时候甚甚至会觉得，我觉得跟前前男友们在一起的时候，反而更容易觉得孤独。就你看你们俩，就可能肉身是待在一起的，但是呢，你们可能就是没有什么共同话题。就有的时候你们就是相处久呢，就是没有那么多话题可聊了嘛。特别如果你们不是同行的话，就没有什么交集；然后是同行的话呢，又要避免那些你们觉得会造成什么三观互相伤害的那些话题，所以反而会觉得更加孤独。所以呢，我觉得现在这个孤独对我来说是不存在的一个问题。但是我也我也试图去这个共情小天，就想想我年轻的时候，我觉得这个不叫孤独，我觉得更多是叫寂寞吧。<笑><笑>有啥区别吗？<笑>嗯，我觉得有区别。我很少会体验到孤独，嗯，可能孤独对我来说是一种需求，就我需要孤独，但是寂寞是一种是寂寞是一种空虚的感觉，嗯。嗯，对，嗯,嗯，我觉得其实也很好解决呀，就是有那么多的交友软件，我有我有一个男友就是交友软件认识的，嗯
2: ，哪一哪一哪一款
0: 啊？哪一款？哪一款就不说呢，因为那那一款估计现在都没呢。啊
2: <笑>
0: ，就说明这个多么的久远，我的青春离我是多么的久远，连那个交友软件都已经没了。<笑>
1: 就我其实是觉得耐不住寂寞也好，或者孤独也好，就是有这种冲动想要去有情感需求，这是很可以理解的。就尤其我去幻想啊，就比如说父母也不在身边，对吧？在大城市打拼，然后如果又特别的，就是点儿背，你的朋友，然后周围的很亲密的，不是一两个朋友，他们都正好又都谈了恋爱，这个时候确实会产生一种就是。怎么就是我要这个天煞孤星似的这种的感觉？然后我自己觉得最方便的方法，应当是多去参加一些活动。嗯，然后如果刚毕业的话，我会比较建议参加一些校友的活动。就是虽然有一些校友的机会其实也是挺无聊的，嗯，但是我觉得。因为你们都是一个学校出来的，可能你们的朋友圈其实是更接近的，所以这个时候你们去见到的那些新的这个男孩子也好，女孩子也好，他们跟你的这个可能的呃交交集更多，或者说那个共同性会更大一些。那其实这种共同性，我觉得是好在让。人在进入一段关系之前的那种的试探期，你们会相对来说比较心安一些，就没有那么强的恐惧感，以及这个要这个，比如说你像玩，比如说呃像那种交友软件什么的，我觉得那些交友软件，它其实两个人完全就是完全不搭嘎，就完全不认识嘛，所以你们要彼此试探，彼此试探那个中间的那个阶段啊、范围啊，都完全太宽太广了。我觉得国外挺适合的，因为国外中国人，比如说玩一款中国的交友软件，其实一般来说那些中国人都是留学生嘛，嗯、啊，所以大家彼此还是相对来说是在一个，呃，这个人群的那个范畴之内的，嗯嗯所以就很容易成成双成对的。但是你在这个只要推到的一个这个人群基数、人群范围都比较太宽太广的地方，就非常不适合这个，呃，女孩子吧，我觉得对女孩子是其实有点这个。不好的，因为女孩子更容易产生不安全感，尤其在最开始的试探期，可能更容易被一些套路给就是骗到了，或者是小精比较容易。对、啊、对对对对，就反正这个这个这个、这个、彼此要试探的那个那个那个阶段太太广了，太宽了啊，所以很容易女孩子要么就是傻傻付出，要么就是在一段关系里面根本就不知道我们两个处于什么样子的一个关系。啊，就非常的期待一个被界定，但是这个界定可能对于男孩子来说，他也是在，呃，试探呢，啊，所以这个成功几率非常小。所以如果你真的是奔着你想谈一段靠谱的恋爱的话，我觉得我倒是不建议用交友软件啊，除非你用的这个交友软件极其小众，比如说就是小天，你像什么北大啊，这个叫什么呃、啊、文学系啊特此开发的一款软件，我觉得可能会比较适合你
2: 。其实我这个问题我，我我我我是很困惑的啊，我现在能想到解决。道路就是去直面自我、建设自我和丰富自我。其实我在人生很多不同的阶段去读过这个刘瑜《送一颗子弹》里面的一篇文章，就是一个人要活成一支队伍，对自己头脑招兵买马。哎，反正现在就是小红书上到处，还有豆瓣儿那些文艺青年到处都在转那篇。嗯、但是我我觉得那篇文章真的写得非常好，因为呃，刘瑜他是在剑桥读书的时候，就是有人给他写信嘛，就说该怎么样去。解决孤独。他说他根本不知道。他说，因为他已经孤独了太多太多的年，尤其是自己作为一个留学生，嗯，自己的这个社交的这个这个浓度是非常非常稀薄的，大部分时候都是自己一个人。然后宿舍啊、图书馆啊、健身房啊，几点一线。嗯，然后他说他能做到的就是不让这件事情干扰到自己，其实就是不让自己就是说。没有很深、很高浓度的这样的情感，不管是亲密关系，还是说可能可能他在那个状态中，可能连非常亲密的友谊都没有。呃，不让这样一种缺失来给自己造成很很很深的痛感，去干扰到自己正常的生活秩序。他最后给出的一个解答就是，他觉得这种亲密关系可能是。可遇而不可求，或者是既不可遇也不可求的啊！你能做好的就是你自己去探索这个世界给你的那些欣喜啊、快乐啊，然后给你的那种丰富。哦、啊，他说我们人类就是这么渺小，那么短暂的一生，相对于整个人类文明来讲的话，都是渺如尘埃。更何况在相对于什么宇宙啊、洪荒啊什么之类的这些东西啊，我现在豆瓣上也有很多人，他们。解决自己精神内耗的一个方式，就是想一想自己作为一个个体的人类，在这个世上有多么的渺小，就会觉得自己那些苦苦难都都算不了什么。哦，其实我觉得这种方式也是一个，反正呢，如果对自己有效，我觉得不妨也是一种思维路径。嗯、哦，那其实我觉得，呃，北京好就好在一点，它其实有很多不同的圈层嘛。你像，其实像我这种北漂青年，他。不是一个人，他有很多的群，就是很多人跟我同处在这样一个同文层里面。其实我们彼此还是能够共情的，在很多时候也能够相互支撑。那我现在其实我在老家也有朋友，我老家的朋友也会在我们那个群里面，就是聊说他聊那些事情，就是可能在我们看来很很很琐屑，就很琐碎，就比如说他嫂子什么的啊，他嫂子就是跟他哥吵架，然后他父母又去劝架，然后他觉得他侄女很很惨，因为他嫂子和他和他。他哥就天天的，就是就是关系很很很差，然后，嗯、呃，他侄女活在一个不不健康的这样一个原生家庭里面，怎么怎么着，然后这个这些这些就是关系都会让他很痛苦啊、呃。然后，所以我当时就在想，是一个人处于一堆人之间更孤独，还是一个人就是在自己的出租屋里边更孤独？因为他是有一个非常庞大的一个原生家庭的体系。但是他在整个体系里面呢，没有一个人能够理解他，然后大家都劝他你要去结婚啊，你现在不结婚，你我我让我们抬不起头来。然后，但是我我是已经脱离了那个体系，然后我在我自己的屋子里待着，然后我我要去坚守我自己的生活，嗯、啊，然后我也会面临我的困境，哦、啊，所以我后来在想，不管你走哪条路，可能生命的本质就是孤独
0: 。一个人在出租屋里孤独，我觉得这完全是一个偏见。因为你出租屋只是你一个
2: 暂时的载体
0: ，不是就只是一个空间，只是你每天在那睡觉。就你在这个城市里面，你完全有各种自由去，不管是线下社交也好，你在网上跟人社交也好，你用什么交友软件也好，你用其他什么软件也好，你听播客也好。可能小天刚才那个例子是说，我是要回家乡呢，回到那个大家庭里面去呢，去找点结婚生子呢，还是说我孤独的一个人在一个大城市的出租屋里？我觉得这个完全就是不是这么比较的，嗯，就是我觉得显然你要是回到你那个大家族里，你必然是更孤独的。我觉得基本上百分之九十九是这种情况。对于任何一个不管他是一个什么性格的人来
1: 说，因为你在大城市里，显然你打破这种孤独的几率是更大的，嗯。详情可见春节太可笑了那期。<笑>然后，因为人他天生就有一种跟别人去建立联系的这
0: 种渴望，这种需求，这是非常正常的。只不过你说是不是有的人这种需求更强烈，有的人这种需求就比较容易比较容易被满足？我觉得可能是这样的，可能比方说，可能我就是一个比较容易被满足的人，可能你只需要给我一点点，我就觉得可以呢，我满足呢。可能小天是不是需要？更多的我不知道啊，嗯，对，就比方说我在想，就是像余秀华，她到底孤不孤独呢？就她其实因为作为一个网络红人，她可能每天发一条微博，就几百上千个人在那回应，在那点赞。她应该也有一些他们那个文学圈子里面的朋友，应该也有这种，不管是线上线下的这种交流也是会有的。当然，她也需要这种就是呃恋爱关系嘛。就前段时间她不是谈了一个男朋友又分手了嘛？但但是就是余秀华，你从他的那个表达里面，你能够感受到他好像是真的就渴望一种又更加强烈的那种跟，跟<度>对浓度吧，嗯，所以我觉得可能可能他他的确就是一个对这方面的需求更强烈的一个人，但但是我我也不知道啊，就是只是一个猜测判断，就反正我我自己会觉得。呃，如果你想跟一个人建立更加深入的链接，或者说体验这这种所谓强度更高或浓度更高的这种情感的话，其实唯一的一个方式，就你，你更加坦诚，啊
1: ，我想起刚才那个舒阳在说的时候，我有什么想法了？就舒阳有说，他有的时候交了男朋友的时候反而会更孤独，我就在想，其实。这首先啊，就是我们经常会，比如说在吃饭的时候，在这个商场里面、饭店里面看到有这种情侣，俩人坐在一起，他们在一起享用美食，但是其实女方可能在自己的手机上和自己的闺蜜在聊天。然后男方可能也在看一些短视频什么的，就其实你说他们两个吃这顿饭，就是呃好像获得了什么情感的这种需求吗？似乎也不是。但是这个饭搭子的那个过程，其实就是你整个比如一个小时，可能彼此之间的有效的沟通也就是才三分钟到五分钟而已。嗯，可是这样子的情感状态其实是非常普遍的。包括我自己也经常是这样子。也许我老公会比我的情感浓度高一些吧，因为我经常就是在跟他吃饭的时候，我在跟人说话，有可能就是跟在座的两位在说话，然后或者在那个不爱学习的听友群里面在说话。因为那个群真的就是信息浓度还蛮高的嘛，然后我可能就看到一个什么消息，我就觉得哎挺有意思，我就回了。那我老公可能有时候就说：“嘿，我们在吃饭呢。”他就会纠正我，就是说你这个时间，这个难道不应当给我多一些吗？但他虽然这么也说啊，但其实我们也都知道，就是其实你不可能就是百分之百的时间都是在彼此的这个。呃，纯浸泡式的跟彼此在一起的，无论你的情感浓度是极高的还是这个较较弱的，我觉得都是这样子。然后另外还有一点就是，刚才小天有一句话说，这个精神层面上完全呵护你的人并不存在啊，就是很难找。你说的是，但是我觉得啊，就是嗯，包括这个我们说什么情感浓度也好，其实是一样的，就是嗯，你自己有是有你自己的生活的节奏的。啊，就比如说呢，还是拿刚才吃饭来说，我的节奏就是我吃到这个开心的时候，我可能看到这个群里面有一句话，我就非常想要去跟人说上两句，这个是我自己的节奏。那你说我的情感浓度到这块的时候，可能就是正好。到了一个小低谷，对吧？但是我把这个跟人家 battle 完了，在语言上面跟人家聊完了，聊了五分钟以后我，我觉得哎呀，太开心了，我把这个话题跟人家聊好了。这时候我会不会这个情感浓度又一下子上升到一个高坡呢？我到了高坡的时候，我会不会就说哎，跟我聊聊天啊？<笑>这是非常常见的，就是你是有自己的一个节奏的，其实另外一个人也是有自己的一个节奏的。你不能是因为你到低谷的时候你觉得人不理你就可以，但是你到高峰的时候你就觉得人家一定要围着你转，这个才叫完全呵护你。就像一个凸字一定要遇到一个凹字，然后你觉得这两个东西才和和谐了。我觉得不是的，就是通常状况下那个不存在，就是是因为那其实叫自我，那个不叫谈恋爱。我觉得真正谈恋爱就是你们俩相对来说比较和谐，然后相对来说那个节奏还是比较均衡的，在摆荡就可以了。嗯
2: ，可是我永远在高峰啊，不可
1: 能，你不可能永远在高峰。比如说你在写一篇稿子的时候，你在专注在自己的一个事情上的时候，你不可能还是有完全高浓度的情感浓度在那里。那你一天也别干别的了，
2: 对不对？我可以不干别的，只谈恋爱。<笑><笑>我就是个恋爱脑。啊，我但我觉得我我就是，就是被辜负的那一方，就比如说我在吃饭的时候，我现在想起来我两任男友都是有在吃饭的时候他们看手机而不搭理我，我当时就感觉到内心非常的沮丧
0: 。但我觉得小天，你回想一下，你应该也有不不搭理对方的时候吧？我觉得，就你回想一下<笑>这个，你可能就心理平衡了。对，刚刚才就是小天是不是小 P 说到。可能大家就是都忙着各自的事情，就我就想到，就那种就工作上很忙的人啊，或者说他在职场做到一个很高的一个层级的那种人，什么大老板啊，那种高管啊，就他们不是都会有那种专门的假期嘛，年假嘛，然后在这个度假的期间，就是完全留给他们的家庭的、家里人的，就在这在这个期间不能处理任何工作上的事情，别人也不应该去用任何工作上的事情去打扰他。我觉得其实相当于他们用用这种比较对，就给自己创造一个跟家里人有一个充分的空间和时间的一个交流的一个场所一个场合。但是我觉得这种也是效果好吗？我觉得也未必。就只是可能，可能在心理上，他的妻子或他的孩子会觉得啊，爸爸花了这么一长段的时间来陪我们了，但是这个陪伴的质量真的也很高吗？我我觉得
1: 可能也未必，嗯，尤其如果成功人士的老婆是像小天这样子，<笑><笑>小天是绝技不可能接受的，毁<笑>了他的事业。
2: 所以就是什么时候我们能意识到一段感情走到尽头了呢？这
1: 太生硬了，转
2: 的。对，就是就是就是当对方多次玩手机而不回应我的情感需求的时候
0: ，我觉得很多时候从这段情感一开始的时候我就看到了尽头。随着它的发展的过程，我好像就在看到自己慢慢的走向那个尽头。嗯，可能是因为我就是比较悲观吧，嗯。
1: <笑>我个人是觉得，因为感情是两个人的，所以两个人里面，但凡有一个人就是完全不想为关系在努力的时候，呃，那基本上这个感情就走到尽头了。然后，我个人是因为我自己也反思过自己，如果说树羊是比较悲观型的话，我可能还是相对来说比较不那么悲观，所以我主观能动性就会。总想要发挥发挥，所以这也不好。因为一般来说，我就是被动被通知到，就是对方或者就被动被通知，或者被动感受到对方其实不想努力的那一方。因为我自己好像还想再挠吃挠吃，再去挣扎一下嘛。嗯、呃，但是我可能在这个挣扎的过程中，就已经主观的感觉到了，其实对方已经呃累了，对方已经不想努力了。嗯、呃，所以基本上。嗯，到这个时候的时候，我就会自己判断说 ，OK， 那其实是对方已经告诉了我，我们这段感情已经走到尽头了。但如果说怎么面对和接受的话，我觉得，因为我一般来说是比较被动的嘛，所以，嗯，就会面临这种你不面对也得面对，然后不接受也得接受的这种的结局。嗯，然后另外就是如何接受一段感情的终结的话，其实我刚才前面也说过，就是我自己想过这个问题，就是虽然道德上。我们都很讨厌，对方是骑驴找马的一个状态。呃，通知你说，其实我已经找好下家了啊、呃，我们的这段关系必须要终结了。但是从让另外一个人能够接受这种终结的情况来说的话，其实这可能是最有效的。嗯、呃，因为这基本上就是像我前面说的，他让你变成了一个受害者，而对方变成了一个加害者，而你当成为一个。受害者的时候，可能是最容易、最好接受，呃，去目望的一个状态。嗯，所以虽然就这，这也是为什么，就是哪怕可能，比如说被劈腿了，那我也会觉得说，你也不能这么就说人家渣嘛。因为其实这种状态总比那种黏黏唧唧的，就是一直在那儿瞪着你的一种情感状态，反而要更好。它可以让你快速的，就是呃，激励自己，呃，然后进入到下一个人生的阶段。嗯。
2: 嗯，我觉得就是快到终结的时候，就是只有内耗，就两个人见面的时候就是吵架，然后就搞得彼此情绪非常的糟糕，然后就觉得还不如不见面了，还还不如一个人。啊、嗯，我我我我跟第二人和第三人分手都是这个状况。嗯，但是我觉得很多时候很难真正开口去说出再见。主要原因就是可能一是要面临这个戒断反应，啊，就是你已经习惯了你的生活中有这个人，就跟戒烟戒酒一样啊，就是会让你感觉到很不适。还有就是就是因为你没有这个人了，啊，所以你就失去了你这个很多逃避的出口，就是你你你的那些情绪，你的那些就就就就就是孤独嘛，还有那些嗯。呃就全都没有办法甩给另外一个人去承担了，你就要面对全部的自我，然后这个问题是很艰巨的啊，然后你又要去重建你自己的生活秩序，然后所以很多时候就是我宁愿去拖着那个很不很很不健康的，或者说很内耗的那个关系啊，然后让自己觉得谈的非常低质量的恋爱啊，也不愿意去走出那段关系，就觉得自己还是很，就是很很软弱吧。其实我现在在想我。我有时候就在想，我作为一个恋爱脑有错吗？我觉得很多时候很难说，我我有错，就是因为我也没有去伤害别人，是吧？但是我觉得很多时候可能是让自己觉得生活的不是很快乐。所以其实我觉得我并不是一个什么什么一个独立的女性啊，我是被迫成为一个独立的女性，因为没有办法，没有人能承接到我的情感，所以我被迫独立啊
0: 。我觉得情感走到尽头，就肯定还是。痛苦的，甚至是很痛苦的。虽然刚才不管是小破还是小天都说说的比较轻描淡写，但是我知道他们在经历那段过程的时候，肯定是很痛苦的。特别是我跟小破还经历过小天的前一段试恋的经历，啊、对，就这个过程痛苦是肯定的。
1: 我都用奶茶来麻痹自己<笑>啊啊啊啊
0: 。然后我想分享我的一个总结。就我发现，就是就你们俩进入关系的时候，那个人给你的那个好感的程度或者好印象的程度，越高，就然然后如果他的他的那个他的那个印象在你们的谈恋爱的过程中是一路下滑的，然后这这种痛苦是最大的。嗯，然后但但是有一种情况，就是因为我们知道，我们就两个人可能进，即便是进入恋爱关系的时候，那个时候对彼此的了解还是比较片面的、比较少的嘛。但可能你们在谈恋爱的过程中，又可能又会发现，咦，这个人跟我想的不一样，或者说他有一些出乎意料的新的优点或新的可爱的地方。我觉得，当然也有可能有一些出乎意料的不可爱的地方，但反正这个过程有点起起伏伏。就我觉得，在这个过程里面，你们最后走到那个终点，就你的那个痛苦不会太大，嗯，我自己是会觉得是这样子的。为啥？因为可能就是一种心理上的，就是你不是一下一下子跌到那一个低谷，可能比方说我的第一段恋爱，是因为对方就突然跌到了一个非常非常低的一个位置，就是可能我是就看到了他，他跟他的前女友以及跟我。就完全是这边在糊弄这个人，然后那边呢在,在糊弄那个人。就我觉得这个人就是为什么，就他的就是人品，就是从一个高峰跌了一个低谷。然后我就会觉得，会觉得无法理解。就当时我会觉得，我的我的世界观都发生的错位。就是甚至因为是初恋嘛，就肯定这种打击性会更大。所以我觉得我那段那个结束是非常非常痛苦的。但是我觉得我第二段恋爱结束的时候就不痛苦了，为什么呢？当时是我的那个前男友，他在网上跟我说他想跟我分手，我当时就就说那行吧，然后就<笑>是
1: 什
2: 么玩意儿、啊，<笑><笑>那
0: 行吧。然后呢，然后呢，过了三天或四天之后，<笑>然后他又主动联系我，然后我就会觉得这个人很好笑，就是<对>、啊、就是他觉得
1: 这很讨厌、哎。就是
0: 不坚定，对，就我会我会觉得，因为因为可能如果说我在受了第一次伤害之后，然后又遇到一个人，然后又他又突然说，就是在一个比较短的恋爱期，后来又提出分手，就可能我会陷入一种自我怀疑，嗯、我会觉得为什么我遇到的都是渣男？嗯、但是他后面那个反应，就他又回来又跟你套近乎，我就觉得是因为这些男人们太可笑了，这不是我的问题。<笑> Um, 嗯嗯嗯，嗯，就我会建立了这样一种认知，嗯、所以呢，后来我跟那个前男友又我不知道算不算恋爱关系，反正就是那种暧昧的，啊、对对对对，又持续了很久。所以呢，即便后来那个持续的那个关系最后真的断了之后，我会觉得啊那也无所谓，嗯嗯嗯,嗯。然后后面的恋爱关系，我觉得就是也都结束的比较,<可笑><笑>比,较比较的无痛，是是因为。打
1: 了麻药，嗯、<笑>
0: 就是因为第二段的这个关系，会让我用一种比较抽离的方式去看待对方的情感。对对，就可能很多时候这个男人他也是患得患失的，他也是会对自己的情感很不确定的。然后我就会觉得那，那那也无所谓。我我记得，反正是我的。最后的一段恋情的结束，真的是基本上是无痛，而且是我，我是我提出来的。我有一次、哦、终于提
2: 出来一
0: 次，<笑>我我有一次在在微信上跟他说，我说我以后就不去找你了，然后他就说
2: 那好吧，那行吧，大大,大概行吧。<笑><笑><笑>我我我分享，我最近在微博上看到我关注的一个博主啊，他叫康迪。嗯，然后他好像 JQ 报道的记者，他有一段话，他说的是，嗯，没有人真正爱你，然后大家爱的都只是某一个时刻的你，某一个片段的你，某一种立场的你，或者是某一种情景下的你，就没有人是真实的爱你这个人的本质。嗯，我觉得还挺有道理的。嗯，就是可能我们都是因为自己的某一个，就是灵光一闪吧，就是吸引了某些人。嗯，但后来就也会让彼此接受彼此的，就是不堪呀、啊，或者是落魄呀、啊，或者比较灰败的那一面。嗯，然后我觉得这个可能我们爱另外一个人也是一样的，就是我们可能就是因为他的高光时刻喜欢上他，他其实也也也也要意识到，就是你并不可能接受他的全部，嗯。我觉得可能就是把这个爱情神话结构的比较的落地或比较的具体，我觉得在恋爱中获得失望感可能就没有那么的强烈吧，因为我之前还是会挺被这种爱情神话所蛊惑的，我会觉得对方是熠熠生辉的，就不要让我看到他不堪的那一面，但后来我发现。他只要是个人，嗯，他都会有那一面，然后而且是在亲密关系中会更加赤裸的展现。那接着我们聊一下，我们理想中的亲密关系是什么样的？就是有没有让什么，有什么办法让自己获得这样的关系？主要是如何让我去获得这样我亲我想要的理想的亲密关系？我觉得小
0: 天想获得那种确实很难，所以我觉得小天你首先肯定肯定要改造一下自己的理想。嗯，就是如果你希望对方给你这种浓烈的、强烈的，而且是无时无刻的这种关心的话，嗯，多找几个人，
2: <笑><笑>就是同时跟很多人搜
0: 索，<笑>嗯，而且我在想，可能也要想一下，你想获得的到底是，因为关系是双向的嘛，那你到底想不想去了解那一个人？因为我我有的时候会觉得。我并不是很想去了解另外一个人，除除非说这这个人他真的是有一种什么强烈的神秘的吸引力吸引了我，那我想去了解他。那那小天，你觉得你真的很想去了解另外一一个人吗？如果你真的去了想去了解
1: 他的话，那你是不是也应该是能够更好的去控制他的？嗯<笑><笑>、uh。我觉得其实是这样子的，就是因为小天，你恰恰在这个当口，也许你觉得你自己已经形成了一套非常扎实的这种世界观、人生观和价值观，所以，比如说你看一个电影的时候，你会用一种你自己的一个批判性的精神去看，那对方。我觉得刚刚书说那意思就是说，那对方到底怎么看还重要吗？<笑>就是对方其实基本上只要是 keep the same 就可以了。他<吧>只要说小叶，你说的太好了，我觉得你说的完全就是正确的，是不是就 OK 了？因为你们这样子就契合
2: 了。嗯，但是我觉得这样也不是哎，这样好像就是。不是两个人共同凝望着一个方向，哎，就是我。他跟你凝
1: 望着一个方向，他已经完全。他在凝望着远
2: 方，<笑>他在凝望着我。<笑>对
1: 对对对对对对，你就是他面前的一座高山。我觉得你其实下回也许可以试一试这样子的一个爱情关系
2: 。哎，这个感觉也是退而求其次吧。<笑>
1: 我说到这，我突然想
0: 分享一下，就我前段时间，就今年上半年不是参加一个社群嘛，就那个开知学堂的。我之前在播客里也说到的，就他们那有一个呃那个作业的形式，就有有一次课程的作业，就是说你们要小组小组讨论，然后讨论的反正那个细节我就不说了，但反正当时就是我跟一个男生凑了一对，就相当于我们要。呃，各自看各自的这种成长小传啊，包括这个人格测评的结果啊，然后交流一些话题。然后，因为我的那个人生小传里面写到的那个，就是第一次恋爱对我的这种世世界观的这种打击和创伤嘛、啊。然后呢，那个对面那个男生他就跟我说，他说其实我就是那种人，嗯，然后他就说说了些他的感受，他说就其实他也一直被这个折磨，就觉得就为什么自己总。会同时跟不同的异性就有这种接触的欲望，就他也受到道德的自己的自我谴责。然后我觉得这这个经历也很有意思，就是当你真的看到有的人他就是这样子的，那你好像就是跟这个世界和解了一些，就你没有觉得那么的痛苦呢。嗯，所以小天可能你你也需要有的时候看到有的人就是那样的。
2: 我看到了呀，我看到这世上绝大部分男人对情感都没有看的那么的重要，嗯
1: 、不是，就是你也可以看看女的，就是女的也不是所有的都像你那么重要的，就是因为你那个浓度太高了，<笑>就是用头去接触别人的头颅是吧？<笑>所以我是，所以我才建议你，我觉得人的好人的优势不一定是一种的，就是你原先可能渴求的是，比如说你也在找一学者。然后你们俩可能共同就成就一番事业，嗯，但是那种既然不太可行的话，我觉得你可以再试试另外一种好，那种好就叫他仰望着你，就是他觉得你说的也很对，他也许可以给你提供一些其他的这种的陪伴和其他的情感上的这种的支持和关怀啊，但他不一定是那种完全的，就你们俩就变成这种这个叫什么学术界的这种的伉俪了，我觉得这个其实是比较难的。哦，我个人的感觉是我看到小天出的这道题，我就觉得怎么小天又在用“理想”这两个字。我看到你写“理想”这两个字，我就觉得太害人了，就是特别害你自己。因为我个人是认为没有什么理想的爱情，就是爱情生活里，就是嗯，生活里基本上就永远是夹杂着各种的破事儿，然后它永远就是一地鸡毛，然后一团乱麻。所以我特别的不建议，就是任何人，尤其是小天，嗯、就是动不动就去畅想，又去畅想理想的爱情了。就是基本上你三不五时的就会畅想，然后让我们聊一下理想的爱情，然后你说的永远都是那些华丽的词藻、浪漫的这种的语句。但是我觉得，我觉得你们一直配合但是我觉得那个东西它不切实际，所以它你当你的期待太高的时候，就是。你会发现，就这个周深一看，就是没有看到任何人啊。这个其实伤害也是很大的。嗯，我个人是感觉啊，就是说我们抛开来理想不谈，其实我只知道就是极其糟糕的那种恋爱的话，应当是说你跟这个人在一起，然后你们两个人身体或者精神上一起都在堕落。我觉得那个其实是非常糟糕的，因为你们两个就基本上失去向上的勇气和那种心劲儿了。嗯，然后只要不陷入这种境地的话。我个人还是会去提倡，就是你每一个人都会有自己的一份际遇，然后每个人都会有一份自己的这个爱情生活的。尤其你不要说一个理想，就因为只要有理想了，就一定会有好坏。但是其实很多时候就是没有好坏，就是我就说了嘛，就你一个人也会有一个人的一个节奏，然后你们两个人在一起的时候，其实也会摆荡出来你们两个人的这个节奏。每个人可能都有，就是每一对儿都有自己这个的不同的这种的节奏，所以。就是千万不要给自己设定出说我一定要这个会摆荡出一个弦抗力那样子的一个节奏，我觉得那样子的话就非常的难以实现，而且你也去错误的估量了你的另外一半他在这段感情里面会介入的那个程度，嗯，和他会为你们感情里面带来的那个新的东西，就其实你仍然是坚定着按照你自己的那个想法去在索求爱情。过生活的那个其实是不好，就就是不要按照一个模板去活吧
0: 。就比方说，比如我之前说，我觉得两个人谈恋爱，我就特别反感看电影。就我觉得你们俩就在家做做顿饭，都比看电影要好的好太多。就是反正你选择让自己舒服的交往方式。就如果两个人都开心，那你们可以有下一次；如果两个人都不开心，那也无所谓。就是不用有太高的期待的一个事情，嗯。
2: 好的，我经过一番自我梳理和思索，来提取两位给我的这个建议。嗯，
0: 好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还想追问一些问题，可以在评论区留言，也欢迎加入我们的听友群。入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。